0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Moin, liebe Stammis. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich bin André Albers und ich möchte euch von meinem gestrigen Tag erzählen. Ich bin voll motiviert losgefahren in Richtung Axel Springer Neubau, bin ins Gebäude reingekommen, stand vor der Stammplatz-Podcast-Studiotür und hab sie nicht aufbekommen. Bei mir ist Flo Witze, der Podcast-Power, Flo, du kamst auch nicht rein. Ich kam auch nicht rein. Erstmal, hi André,
1: hallo liebe Stammis und euch, liebe Stammis, ein gesundes neues Jahr. Das darf man halt, glaube ich, noch wünschen. Ja, zweiter Tag in Folge, ausgeschlossen, hochmoderne Schlösser. Nicht mal eine Notfallöffnung war möglich, haben uns die Kollegen vom Sicherheitsdienst gesagt. Wir hoffen jetzt beide aus dem Homeoffice, dass es trotzdem halbwegs funktioniert für euch und hoffen, dass wir morgen ins Büro
0: reinkommen, da soll dann Abhilfe geschaffen. Wir haben trotzdem heiße Themen am Start und zwar Geht es unter anderem um den FC Bayern München. Die sind dran an einem Spieler, der in dieser Saison in der Bundesliga für Furore gesorgt hat. Wir hören mal rein mit dem Kollegen Tobi Altscheffel.
2: Servus, liebe Stammis. Hi, André. Und erstmal ein gutes neues Jahr. Ja, es geht wieder los. Es geht auch los beim FC Bayern. Am Dienstag war der Auftakt. Am Nachmittag gab es ein öffentliches Training. Ganz wichtig. Also Fans durften vorbeikommen, durften ihre Stars bewundern. Ja, aber da fehlen einige und der Kader ist eh recht ausgedünnt. Von daher schauen sich die Bayern um. Sie schauen sich um, vor allem was geht im Winter, aber auch schon was könnte im Sommer gehen. Und da haben wir in Sportbild einen Namen enthüllt. Der Name ist einer der beiden Spieler, die am meisten getroffen haben in der Hinrunde und zwar, oder in den ersten 16 Spieltagen, und zwar Seru Girassi vom VfB Stuttgart. Ja, man kann sich fragen, warum Girassi, wenn die Bayern doch Harry Kane haben. Ja, aber auf der anderen Seite haben die Bayern gesagt, da ist ein Spieler, der trifft so gut, der kennt die Bundesliga und der wäre billig. Also 20 Millionen oder weniger. Fixe Ablöse, kann man drüber nachdenken, den als Alternative zu holen. Dann wäre natürlich die Frage, was passiert mit Mathis Tell? Junger Mann, Mittelstürmer, bei den Fans sehr beliebt. Also ist ein Abwägen. Man müsste Tell dann verleihen. Und außerdem, wie gesagt, das ist nur ein Gedankenspiel, außerdem müsste die Gerasie erstmal bei Stuttgart bleiben bis zum Sommer und nicht im Winter wechseln. Also der Name ist gefallen, mal bei den Bayern in Gesprächen ist glaube ich auch logisch, wenn ein so ein Spieler in der Bundesliga zu so einem geringen Preis und mit so einer Leistung vorhanden ist. Aber da ist noch ein Stück zu gehen. Wir schauen, was passiert und berichten weiter davon. Ganz liebe Grüße, ciao. Ja, Flo, sehr Hugurasi
0: zu den Bayern. Was meinst du? Ja, im ersten Moment ähm, dachte ich natürlich bei
1: der Info, die unsere Kollegen da recherchiert haben. Was wollen die denn mit dem? Die haben Harry Kane, einen der wahrscheinlich zwei bis drei besten Stürmer der Welt momentan. Auf der anderen Seite habe ich mir überlegt, warum eigentlich nicht, wenn der im Sommer für so wenig Geld für Bayern-Verhältnisse zu haben ist, sich so ein Backup dahin zu setzen. Frag mal bei den Kollegen von Manchester City, da sitzt Alvarez als Backup hinter Erling Haaland auf der Bank. Ich glaube, der hat 90 Millionen Marktwert, das ist noch eine ganz andere Hausnummer. Was ich sagen will ist, wenn du dauerhaft um die Champions-League-Titel mitspielen willst unter den Top-4- und Top-2-Mannschaften in Europa, dann sollte man auch auf so einer Schlüsselposition wirklich echte Klasse als Backup haben, auch wenn man erstmal mit unserer Bundesliga-Blickbrille sagen würde, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Von daher finde ich das einen ziemlichen dicken Eier-Move von den Bayern, wenn sie es machen und äh, warten wir mal ab. Ich glaube, du bist nicht so begeistert,
0: ich sehe es schon an deinem Gesichtsausdruck. Nee, also ich glaube erstens, dass der Alvarez nochmal deutlich mehr Qualität hat als Girassi, der das ja, so ehrlich müssen wir sein, nur beim VfB Stuttgart bis jetzt gezeigt hat. Ne? Also der hat davor nicht die Ligen zerschossen und ja, der ist auch schon ein bisschen alt für ein Backup. Die haben da einen Tell sitzen. Weiß ich nicht. Also möglicherweise kann der das. Vielleicht aber auch nicht. Also ich glaube auch schon, dass das ein Spieler ist, der Vertrauen braucht, der einen Rhythmus braucht. Der hat jetzt eine überragende Form seit Ende der Rückrunde beim VfB Stuttgart. Ist da aber auch unumstritten. Weißt du? Und jetzt ist er dann vielleicht der möglicherweise Platzhalter in kleinen Spielen oder bei Verletzungen von Harry Kane. Sehe ich irgendwie nicht.
1: Genau, die Frage ist eher so ein bisschen, würde der das wollen, weil viel spielen würde er nicht. Thema Rhythmus habe ich, glaube ich, gar kein Problem mit, weil ich sage, wenn Bayern ihn bräuchte, würde er Rhythmus bekommen, weil das würde nämlich bedeuten, dass Harry Kane länger als mal ein, zwei Spiele ausfällt, sondern ein paar Wochen, was man nicht hofft, aber wenn es passiert, dann hätte er seinen Rhythmus. Und ich sage dir ehrlich, ich würde mich, wenn ich die Champions League gewinnen will, und das will Bayern jedes Jahr, mit dem Sturmduo Kane-Giraci doch ein bisschen besser fühlen als mit dem Sturmduo Kane-Tell. Immer zum Stand jetzt in der Karriere
0: von Tell. Das kann in drei Jahren deutlich anders aussehen. Ich bin da sehr gespannt. Ich kann mir ehrlich gesagt aber auch überhaupt nicht vorstellen, dass das passiert. Also, glaube ich nicht. Macht irgendwie auch aus Girassis Sicht auch keinen Sinn. Ich glaube, der wechselt eher jetzt schon noch im Winter und nimmt ordentlich Kohle mit irgendwo im Ausland.
1: D das stimmt, ich glaube auch, wie gesagt, wenn dann ist eher so, der sagt mir jetzt auch das Selbstbewusstsein hat, zu sagen, ich will jetzt bei einem größeren Club als Stuttgart der Nummer 1 Stürmer sein und nicht bei einem größeren Club als Stuttgart, der Nummer 2 Stürmer mit kaum Aussichten auf
0: Spielzeit. Also, möglicherweise doch ein bisschen weit weg der Transfer, ganz nah ist aber eine Rückkehr von Jaden Sancho zu Borussia Dortmund. Da habe ich ordentlich geguckt gestern, als ich das gesehen habe. Flo, ich glaube, du auch. Bevor wir mal darüber sprechen, Yannick Hüber, der hat die Infos dazu. Wir hören rein.
3: Frohes neues Jahr auch von mir und das startet mit Blick auf Borussia Dortmund denkbar, spektakulär, denn der BVB plant die Knaller-Rückkehr von Jadon Sancho, ihr erinnert euch, der ist 2021 für 85 Millionen zu Manchester United gewechselt, hat da allerdings gerade keine sportliche Zukunft mehr vor sich und jetzt will der BVB ihn ausleihen. Bis Saisonende und nach unseren Informationen soll sich das Gesamtpaket für Sancho auf nur 3 Millionen Euro belaufen, also das wäre wirklich eine wenn das klappt. Allerdings gibt es noch einen kleinen Haken, wenn wirklich ein Top-Club noch mal dazwischen sollte, der deutlich mehr bietet, dann kann das Ding im Endspurt auch noch platzen. Ja, wir haben es vor einigen Wochen schon berichtet, dass der BVB dran ist an seinem Extra und jetzt wird das Ding konkret. Im Idealfall wird Jaden Sancho schon im Trainingslager in Mabea zum BVB-Team dazustoßen und das wäre natürlich der Megatrumpf, um wirklich die Aufholjagd in der Rückrunde zu schaffen, die der BVB jetzt so dringend braucht, ja. Und dann gibt es zum Schluss noch eine weitere heiße Personale, Ian Marzen, Linksverteidiger vom FC Chelsea, auch an dem sind die Borussen dran und sehr zuversichtlich, dass es noch klappen könnte mit einem Transfer während des Trainingslagers. Ja, und in Mabea in Spanien, da hat der BVB auch in der vergangenen Saison schon die Erfolgswende eingeläutet. Heute geht es da wieder hin, um 9.30 Uhr ist Abflug in Dortmund und es werden gerade alle Voraussetzungen vorbereitet, um die Aufholjagd wieder zu schaffen. Möglicherweise Sancho, möglicherweise Marzen und, was schon feststeht, Shahin und Bender. Damit äh, sollte doch Spannung für die Rückrunde garantiert sein.
1: Warum knacken eigentlich unsere Knochen manchmal? Arbeiten wir besser, wenn wir langsamer arbeiten? Und hilft Weintraubenessen wirklich unseren Augen? Diese und noch viel mehr Fragen beantworten wir in unserem Podcast Aha! 10 Minuten Alltagswissen. Dreimal pro Woche sprechen wir mit Expertinnen und Experten über große und kleine Themen aus der Wissenschaft. Aha! 10 Minuten Alltagswissen erscheint immer dienstags, mittwochs und donnerstags. Also hört am besten gleich rein. Wir freuen uns auf euch.
0: Ja, Flo, Senschutz und BVB, was meinst du?
1: Spektakulär, also besser hätte diese Transferperiode nicht anfangen können, als dass ich so ein eine wirklich spektakuläre Rückholaktion anbahnt. Ich bin auf der einen Seite gehypt, weil ich den Jaden Sancho vor mir sehe, der in Dortmund drei Saisons lang richtig überragend gespielt hat, der dann für 85 Millionen, das muss man sich mal vorstellen, verkauft wurde, der die Bundesliga verzaubert hat. Den sehe ich vor mir. Ich schiebe so ein bisschen weg, dass er in dieser Saison bei Manchester United nur dreimal im Kader stand, aber ich glaube, da ist sind noch viel mehr Sachen schiefgelaufen, wenn Manchester United als nur mit Jadon Sancho. Von daher muss das auch nicht der wahre Jadon Sancho sein. Ich fände es spektakulär und ein No-Brainer, wie man auf Neudeutsch sagen würde, wenn der BVB das möglich machen kann zu den Konditionen, die Yannick da genannt hat.
0: Ja, also ganz ehrlich zu den Konditionen, das kann man ja gar nicht nicht machen als Borussia Dortmund. Also wenn man sich auch mal überlegt, wie der beim BVB und auch unter Edin Terzic funktioniert hat, da kannst du ja als Borussia Dortmund jetzt nicht sagen, wir versuchen das nicht. Weil drei Millionen sind ja für den BVB eine andere Summe als für Darmstadt 98. Ja, absolut. Es ist ja auch kein Risiko. Also absolut kein. Erstmal hast du jetzt einen Knalleffekt,
1: hast mal wieder positive Schlagzeilen. Ich sag mal so, kann man wahrscheinlich in Dortmund ganz gut gebrauchen momentan. Und ich glaube, ein bisschen Fragezeichen habe ich, aber das löst du, weil ich immer, das ist ja, was ich hier immer sage, wenn du einen geilen Spieler hast, brauchst du da nicht so großartig nachdenken, passt dir das und passt dir auf die und die Position, ein geiler Spieler passt überall rein und macht die Mannschaft überall besser und gewinnt dir im besten Fall Spiele, egal was da ist. Weil ich denke, Malen, der ist bester Torschütze bei Dortmund, der rechts außen spielt mit fünf Toren, ist jetzt ne... Bescheidenes, also jetzt er hat nicht zu Grund und Boden geschossen, aber bester Torschütze, linke Seite haben wir immer gesagt, Gittens, der muss eigentlich spielen, der macht dich immer besser, es passiert nur gute Dinge, wen von den beiden setzt du da raus, wenn du Sancho auf den Außenbahnen spielen lassen willst und ich glaube, das sind halt seine Positionen, kann auch mal Zentralspieler, aber eigentlich Spieler, der seine Stärken hat über Außen, da wäre ich gespannt, aber dafür schaffst du Lösungen, also das sollte dich nicht daran hindern, so ein No-Brainer-Deal einzugehen,
0: der wirtschaftlich für dich auch offenbar kein Risiko bedeutet. Ja, kann ich nicht daran hindern. Und für wen es eng wird, da bin ich mir sicher, ist Marco Reus. Ich meine, der hat ja unter Terzisch jetzt zuletzt eh keine guten Karten gehabt. Brandt, denke ich, in der zentralen Mittelfeldposition dann auf jeden Fall gesetzt, wenn die mal gegen so eine Dreierreihe spielen im Mittelfeld im Offensiven. Und auch auf Außen sehe ich den gegen Gittens oder gegen Sancho gegen chancenlos. Und auch gegen Malen. Also ich glaube, Marco Reus wird dann nicht mehr viele Einsätze haben in der Rückrunde.
1: Nee, aber ich glaube, das war auch nicht anders zu erwarten, äh, nach dem Ende der Hinrunde, beziehungsweise was kurz vor der Winterpause passiert ist, ja wohl eine angezeigte Spielerrevolte, alles sowas, das ist Edin Terzic und Marco Reus, das kann nur einen geben, im Moment hat man sich dafür entschieden, glaube ich, dass es ähm, Edin Terzic ist und von daher kann Reus dann Jane Sancho von
0: der Bank aus zugucken, wie er zaubert. Wir haben jetzt über zwei Spielertransfers gesprochen, es gibt auch interessante Trainer-News und als ich das gestern gehört habe, war ich schon ein bisschen erstaunt. Flo, du hast mir das erzählt, Steffen Baumgart, HSV könnte heiß werden. Boah, da hätte ich jetzt so kurz nach dem Köln-Aussehen mitgerechnet. Genau, könnte heiß werden aus der Warte, dass uh, unsere Kollegen von
1: Sportbild recherchiert haben, dass Steffen Baumgart bereit wäre, wenn er gebraucht wird, den HSV zu übernehmen, obwohl es zweite Liga ist, obwohl er deutlich, deutlich weniger Geld verdienen würde, als er in Köln verdient hat. Und da muss man ja sagen, das ist auch kein Pep Guardiola, der in seiner Karriere schon 80, 90 Millionen verdient hat, sondern Steffen Baumgart muss noch arbeiten. Von daher finde ich das umso äh, eindrucksvoller, dass er sagt, für den ASV, der für ihn eine Herzensangelegenheit ist, hat ja auch mal im Norden gespielt. Du musst das wissen, ganz in der Nähe deiner Heimat, glaube ich. In Aurich, genau, ja. Man fühlt sich dem Norden verbunden. Er, er würde das machen. Das klitzekleine Problem ist, warum es vielleicht doch noch nicht ganz heiß ist, und es noch keinen Kontakt gab, der HSV hat ja noch einen Trainer. Und der wurde auch gerade <lacht> frisch mit einer, sage ich mal, Jobgarantie für den Start der Rückrunde nach der Winterpause ausgestattet. Aber wir kennen das Startprogramm des HSV. Die spielen äh, auf Schalke, die spielen dann zu Hause gegen den KSC und die müssen nach Berlin zur Hertha, die ja auch wahnsinnig gut drauf waren. Ähm, ich sag mal so, das sind für mich keine gesetzten sechs oder neun Punkte bei meinem HSV. Das kann auch mal schnell nur drei Punkte oder weniger werden. Und ich glaube dann ist die Jobgarantie ganz schnell nichts mehr wert. Und dann wäre Steffen Baumgart ganz schnell an der
0: Alster. Also wenn ich Tim Walter in Teilen nicht so unsympathisch finden würde, dann könnte er einem ja fast leid tun, muss man ganz ehrlich sagen. Denn der ist ja schon ordentlich angezählt worden, aus den eigenen Reihen, auch von den eigenen Fans. Ne? Wenn man da mal Social Media durchgeguckt hat, da haben schon viele gesagt, boah, da könnten wir jetzt eigentlich einen Trainerwechsel vornehmen. Da war Steffen Baumgart noch gar nicht auf dem Markt. Da, da ging das schon los. Dann hat er jetzt dieses quasi Versprechen bekommen, Nochmal anzufangen und dann kriegst mit, Steffen Baumgart wird es sofort machen. Also, so ein HSV-Fan, der wird ja bei Steffen Baumgart in Ohnmacht fallen, weißt du? Die würden ja umkippen, wenn, wenn der das sofort machen würde. Jeder wünscht sich das jetzt als HSV-Fan, holt den Baumgart und schmeißt den Walter raus. Also, für den ist es denkbar schlecht gelaufen. Ich glaube, der hat nur eine Chance, dass es alles gewinnt. Ja, Profifußball ist kein Mitleidsgeschäft, von daher habe ich da
1: wenig Mitleid mit ähm, wirklichen Spitzenverdienern in Deutschland, dass dann äh, möglicherweise unangenehme Situationen entstehen. Nichtsdestotrotz wünscht man niemanden einen Schattentrainer wie Steffen Baumgart hinter sich zu haben, weil das ist echt nicht cool. Äh, aber ich kann da nicht, sorry, Tim Walter, aus meiner Haut hinaus. bin kein HSV-Fan, aber ich bin Fan von Clubs, die Emotionen transportieren, von großen Clubs. Und wenn dann jemand so gut dazu passt, wie Arsch auf Eimer, auf Deutsch gesagt, wie Steffen Baumgart zum HSV, ich will den einfach jetzt noch im Winter im T-Shirt, im Volkspark sehen, wie Faustball. Emotionen transportieren, also das ist wirklich, da hätte ich so eine Lust drauf, aus neutraler Sicht. Von daher,
0: da tut es mir leid, da muss Tim Walter dann in den Apfel beißen. Ja, dem traue ich auch zu, dass er vorm Spiel mit Abschlagmann Hamburg äh, Liebig sehr singt in seinem T-Shirt. Also, Steffen Baumgart ist natürlich ein Mann dafür und da müssen wir auch ehrlich sein, der würde den HSV, da bin ich mir ziemlich sicher, auch zurückführen, denn der würde nicht nur diese Rückrunde Zeit bekommen, wo es möglicherweise noch nicht klappt, aber wenn der sich eine Steffen Baumgart-Mannschaft zusammenstellen kann, die dann mit dem HSV hochgeht in Liga 1. Ich glaube, das, das würde klappen. Also, ganz andere Euphorie noch mal einfach. Da ist ja eh schon eine total positive Stimmung. Die haben hervorragende Kartenverkäufe.
1: Die haben hervorragende Marketingverkäufe, äh, was Merchandising angeht. Das ist alles geil in Hamburg. Und jetzt auch noch so ein, so ein, so ein Katalysator äh, wie Steffen Baumgart. Wahnsinn. Ich habe da richtig Lust drauf, André.
0: Gut, Froh. Zum Schluss noch äh, das neue Trikot, was geleakt wurde von der deutschen Nationalmannschaft. Ne? Das Auswärtstrikot in Pink. Wie gefällt es dir, Erzähl mal? Hm. Am ersten habe ich gedacht, mutig, 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 das wird äh, einen Shitstorm geben. Und dann habe ich gedacht, nee,
1: das wird ein echter Hit, weißt du wo? Am Ballermann. Nirgendwo hm. so viele Leute mit Deutschland-Trikots wie auf Mallorca, wenn man mal da ist und über den Ballermann spaziert. Und das wird da reißenden Absatz finden. Für Adidas ein Scoop, muss man sagen diesen Mut zu haben, das wird sich auch bei Frauen viel besser verkaufen, bin ich mir sicher. Ist halt eine weiblichere Farbe. Ich persönlich stehe auch immer ein bisschen auf die Ausweichfarben. Die grünen Trikots waren in der Vergangenheit immer meine absoluten Lieblingstrikots. Auch die roten, aber bei den grünen, das ist wirklich mein Favorite. Ähm, von daher würde ich fast überlegen, ob ich mir zumindest für den nächsten Urlaub dann auch eins hole. Ich würde aber die ähm, EM abwarten, weil wenn die dann nicht so doll läuft, will man nicht so mit dem Trikot der Heim-EM der Schande <lacht> rumlaufen. Aber vielleicht... Äh, wenn man dir glauben kann, wird es unser
0: Europameister-Trikot. Von daher, dann würde ich mir das Recht kaufen. Aber du als blasser Allmann mit deiner Körperform in dem pinken Trikot, das würde ich natürlich auch sehr gerne am Ballermann sehen. Da würde ich tatsächlich extra einen Fluch für buchen. Mein Trikot übrigens, mein Lieblings-Trikot, ist das äh, schwarz-rote von. Der Weltmeisterschaft 2014. Da haben wir Brasilien mit weggehauen. Das habe ich erstens deswegen in guter Erinnerung und zweitens fand ich das auch richtig schick.
1: Das lebt natürlich auch äh, ne, von der Geschichte. Also Siegertrikots sehen immer besser aus als
0: Verehrertrikots. Wobei ich sagen muss, die Querstreifen stehen mir natürlich auch nicht.
1: Ja, mhm. ich wollte jetzt nicht so gemein sein, ging du hast genug <lacht> jetzt ausgetan aber <lacht> ich glaube, genau. Du bist auch kein
0: Querstreifentyp. In diesem Sinne, Deckel drauf. Vielleicht morgen wieder aus dem Podcastbüro. Bis dahin, ciao, ciao. Deckel drauf,
1: macht's gut. Tschüss.